0: Olá, sejam bem-vindos para mais um AWCast, o um podcast para você ficar informado sobre o mundo dos games, do entretenimento, do cinema, do mercado e esportes e muito mais. Estou aqui mais uma vez
1: com o amigo Thiago Xisto, tudo bem? Tudo bem, senhor Petró, estou aqui tomando meu café nessa linda manhã de sábado, eu estou ótimo, e você?
0: Tudo bem também, estamos aqui ao vivo, mas você também pode acompanhar a gente, além de ao vivo, claro, sob demanda no YouTube, também a gente fica com os vídeos e nossos trechos de entrevistas disponíveis, e também você pode escutar na sua plataforma de podcast favorita, a gente também está no Spotify, é só seguir @wcastbr em todas as redes para você ficar bem informado sobre nossos episódios, sobre o que a gente faz e nossos convidados, e hoje temos um convidado aqui muito especial nessa manhã de sábado, Túlio Scheble, que é gerente de operações da Nimo TV aqui no Brasil. Tudo bom, Túlio? Seja bem-vindo, muito obrigado.
2: Bom dia, bom dia, Tiago. Bom dia, Petró. Primeiro, aí, agradecer pelo convite de vocês. Uh, quem sabe aí, em breve mais plataformas em Xisto e Petró. Opa! <risos> estamos aí, estamos
0: aí. Muito obrigado por topar falar com a gente, é um prazer. Que a TV é uma plataforma muito legal, cara. Eu vejo muito streaming, já até fiz streaming lá pra, de games de celular. Acho muito interessante. E até queria que você contasse um pouquinho, né? Mas vamos começar do começo legal. aí, se apresenta pra gente, pra galera te conhecer. Como é que você uh, chegou até a chamo... Animo?
2: Legal, legal. Nossa, é, eu vou ficar aqui meia hora falando, mas eu vou tentar resumir o máximo, tá? É, primeiro, eu me chamo Túlio Vasconcelos Chabli, tá? Eu trabalho, na verdade, jogo jogos desde quando eu me entendo por gente, então tem muito tempo já. Uh, joguei época de LAN houses CS Dota sempre fui fascinado com jogos uh, eu sou filho de militares então eu tive sempre estudei em colégio militar então sempre tive esse alinhamento de fazer uma faculdade das tradicionais enfim mas sempre apaixonado aficionado por jogos eu quando agora dando um super pulo quando eu comecei minha faculdade eu fiz direito Uh, eu tive alguns períodos da faculdade, né? Que eu tranquei a faculdade e literalmente tentei aí ser pro player de, de alguns jogos. Uh, enfim, acabou que. Passou um ano, voltei, finalizei o curso e sempre direcionado a trabalhar com os jogos. Sempre tava muito ouvido com streaming, com jogadores, ajudando, às vezes, assessorando um pouco essa questão de contrato, até mesmo na época que eu enfim fazia estágio, né, eu ajudava muito eles em questões de negociações com os times, com plataforma, sempre ajudei muito nesse lado. né? E depois, enfim, fundei uma empresa com um amigo ligado à área de jogos também. É, essa empresa ela lidava com inteligência artificial de jogos e deu super certo na época. E aí eu cheguei na Animo TV, né? Animo TV, na época eu tava precisando de uma vaga para um projeto de clãs que eles tinham para lidar com times de esportes, dava super match com o meu perfil. Uh, e, Enfim, daí aí vai fazer dois anos de Nimo. Já
0: muito legal, Show cara. Resumido, pessoal. muito pessoal. Não, muito não, legal, não, bem resumido mesmo. <risos>
1: não, mas bem bacana, Túlio. E eu queria que você falasse um pouquinho é, da Nimo TV como empresa, ela é de um super grupo Tencent, que, é um que é um dos maiores grupos aí de entretenimento do mundo, né? tem participação é, acionária em vários jogos, em vários projetos, em várias empresas. Queria que você falasse um pouquinho da Nimo TV como empresa e também dela fazer parte da Tencent que é um dos maiores grupos de game e entretenimento aí do mundo
0: é, tem parte da Riot Games né também né a Tencent, tem que, várias tá ali Isso, tá é. ali do, domando Isso. domando não né mas sendo meio dono ali do League of Legends também muito legal ter se conhecido
2: legal vamos lá a Tencent agora falando um pouquinho do grupo Tencent que é né, na, dono da Nimo e de outras empresas ele é dono da Activision, Riot Games, enfim, várias publishers, várias empresas do lado game também. E hoje ele é dono da Ruiar, né? a Ruiar hoje é a maior plataforma do mercado asiático. Né? O mercado asiático ele tem uma votação um pouquinho diferente daqui. Né? Eles começaram em anos parecidos. O mercado daqui começou na época, eu não sei se vocês se lembram, mas a Twitch já chegou a chamar Justin TV, inclusive. É, e cara, enfim, era um maluco né que quis filmar a vida dele 24 horas e just. E, enfim, a Animo surgiu mais ou menos nessa época também. Na época, a Animo surgiu com um o conceito de mobile, já Animo, não, né? A Huyá, né? A plataforma da China. Lá o mobile veio muito crescendo e as pessoas tinham cada vez menos tempo no dia a dia, né? E o que, que aconteceu? Eles falaram, poxa, vamos fazer uma plataforma que elas possam assistir onde elas estiverem, no trem ou no trabalho. E o chinês é sempre isso, né? Enfim, eles tentam adaptar as coisas ali ao dia a dia, as dores, enfim. E surgiu a Ruyá. A Ruyá ela começou no movimento inverso daquilo. começou no movimento mobile, né? Porque ela focava muito nos jogos mobile, lá o Arena Fail estava gigante, vários outros jogos, o BG. Enfim. E ela estourou. Virou a maior plataforma do mercado asiático, depois ela começou a flutuar né, para o mercado tradicional de PC, de League of Legends, enfim, outros jogos. Hoje ela é a, a maior do mercado, asiático com certeza a maior do mercado, eu tenho certeza que em questão de números ela bate muito de frente com a Twitch também aqui, é, hoje ela tem ação na bolsa de valores, inclusive. É ela tá, tá, tá lá, e ela expandiu por questões políticas e burocráticas, qualquer lugar fora da China, com o nome de Nimo TV. Né? Então, hoje a gente está em, acho que, 8 ou 10 países, todos com o nome de Nimo TV, uh, e é, mas, enfim, é a Ruiá é o grupo Ruia, no final das contas, tudo que a gente assina é via Ruiá. e... Agora, falando um pouquinho de Nimo, tá? Desculpa até puxar esse tempo, mas vamos lá. A Nimo surgiu no Brasil com a mesma estratégia, ela, basicamente, chegou no Brasil viu esse mercado mobile, um mercado que não tinha ninguém investindo aqui no Brasil, era um mercado totalmente inerte. Eu tenho certeza, inclusive, que a maioria dos jogadores de PC, a maioria, isso é impressionante, significa que o mercado ainda não pegou o público inteiro, não conhecem o um mercado mobile ainda. Né? E a Nimo chegou aqui, era um mercado, enfim, muito crescente, a gente fez um investimento muito forte nesse mercado, né? uh, conheço jogos que estavam crescendo ali, como Free Fire e outros jogos cresceram muito conosco, nesse movimento, mas a gente focou muito nesse mercado. A gente sentiu que era era o caminho, era a estratégia. Então, o nosso app mesmo, se vocês forem ver, ele é um app muito direcionado para o mobile. Se você for comparado, inclusive, assim, com outros apps concorrentes e tal, ele é forte em relação a isso, porque ele ele literalmente vê a dor do usuário. Qual que é a dor do usuário? Eu vou te dar um exemplo. Uh, um uso É super legal o conceito de lojinha, né? Eu acho que o conceito de lojinha é incrível. O cara assistir, ganhar ali, gastar na lojinha do streamer, incrível. Mas isso para o mobile, você aplicar isso para o mobile, ele requer milhões de, enfim, variáveis. Por exemplo, o cara não vai ficar digitando ali toda hora no celular barra loja no chat. Barra, apostão Então você literalmente tem que começar por aí, né? Por essa dor. Então, outra coisa, ele não vai para. Ele vai clicar ali na loja, ele não vai para outro navegador. Isso pode tirar o fluxo, de, se ele não desligar as navegações. Então, isso dá todo um problema também. Então a loja ela tem que ser interna, ela tem que seja adaptada. Então, enfim, a gente faz, criou todo esse conceito hoje na Animo TV focado nisso, né? Para o cara que está assistindo do mobile, seja onde estiver, ele tem uma boa experiência de navegação, uma boa experiência de usuário. Uma boa experiência, estilo streamer. Enfim, e fácil ali, com todas as dores possíveis. A gente ainda falta muito, tá? Nesse mercado ainda estamos longe de ser perfeito em relação a isso. Mas uh, o nosso time enxerga muito bem isso. Uh, bom, Animo focou, voltando a Nimo, né? Ela focou muito nesse mercado mobile. Nisso emergiu gigantes aí o Free Fire outros jogos aí estão emergindo desse mercado também. A Nimo se consolidou como top 1 do mercado. A gente pegou. Numa época, vários streamers de diferentes plataformas que eles eram muito promissores, né? Eram streamers muito promissores. Só que eles ainda, ninguém tinha, nenhum deles tinha crescido ainda, mas todos eles a gente enxergou toda, todo esse potencial deles. E aí deslanchou vários grupos de streamers gigantes. A gente tem um diferencial também, que a gente tem uma equipe brasileira muito consolidada. Hoje são mais de 30 funcionários na União Brasil, né? Então, desde marketing, operações, custom service, pessoas que custam só de lifestyle, são mais de 30 pessoas, brasileiros, tá? Então, eu não tô contando os chineses, tem alguns chineses sim que trabalham com a gente, e, inclusive são muitos, mas eu tô falando de brasileiros. E a gente trabalha muito com streamer, né? A gente foca muito no conceito de contar boas histórias, né? Então a gente acredita que, por exemplo, o streamer não vai converter sozinho da plataforma que ele está, ele não vai, ele tem que ter essa visão de marketing por trás, essa visão de operações, essa visão de contar uma boa história que isso vai converter. Enfim, então isso nossa equipe faz muito bem, né? Uh, a gente formou grupos aqui que foi é o Gato, Serol. Uh, Coringa, a loud inteira estava na Nimo, isso foi, foi muito interessante, né? Que a Laud tinha números absurdos na Nimo, absurdos. Só que as pessoas sempre tinham um pé atrás, né? Sempre, ah, mas é a plataforma da China, será que os números são é reais? E a Loud fez esse movimento, Eu acho que é natural, os movimentos de troca de streamer, de troca de usuário, de conteúdo, é natural do mercado, isso é, é só totalmente natural. E eles, <coughs> perdão, fizeram essa troca que inclusive estão na Twitch hoje. Uh, chegaram aqui quebrando todos os recordes, né? O Bak aqui ele ele era muito grande na Nimo, né? Mas ele teve o recorde mundial, mundial não brasileiro, né? 500 mil uh, uh, pessoas assistindo ele. Cara, a, as pessoas não viam Gaules fazendo isso, né? Não viam Yoda fazendo isso. Então chegou um cara da da Nimo TV, né? Para a Twitch, que ou seja, não tinha usuários da Twitch assistindo ele. ele obviamente hoje tem, mas não tinha usuários de... e quebrando tudo. Coringa hoje eu não tenho dúvidas que ele é o streamer mais assistido da Twitch disparado. Então, assim, eu uh, acho que ele deve pegar um pico de 50... Pico, desculpa, uma média de 50, 60 mil pessoas por live. Ele era um fenômeno na Nimo, então eu já tinha certeza que ia ser aqui também. Então, assim, a, a gente formou se fenômenos gigantescos na Nimo do mobile, desse mercado, e consolidamos ali em 2019, 2020, muito bem. Eu acho que foi a primeira plataforma, né, que veio de fora e conseguiu ficar esse tempo todo no Brasil, muito consolidar, criar de fato grandes monstros, né, porque até então ele só... O que, que acontecia? A plataforma, ela comprava um cara, enfim, da Twitch ou do YouTube, muito famoso, e esse cara ficava naquela, enfim, né, doideira, não sei se quanto tempo o contrato vai durar, não, né? Animo, ela criou talentos dentro do Animo, né, a gente fez muito talento, a gente trouxe também caras que a gente contou a história muito bem, caras estão super consolidados no Animo, então esse foi o diferencial do mercado que a gente conseguiu. Inclusive, né, agora finalizando esse ano de 2021 da Animo, é o ano que de fato a gente deu um super giro, a gente entende que a gente está muito consolidado em mobile, né, enfim, e estamos agora investindo junto com a Tencent, agora junto com a Riot, na realidade, nessa parceria para atingir o mercado PC e o mercado Wild Rift, né, o mercado mobile que eles querem também, a gente fala um pouquinho mais para frente disso, enfim, mas
0: é, Eu ia perguntar Só do Wild Rift mesmo, mas o que eu queria que você me contasse, antes da gente chegar lá, é esse desafio, né, porque você, ah, você não, Animo TV, uh, chega no Brasil, ela, como você falou, acho que há dois, uh, dois, um pouco Sim. menos de dois anos, né mais de dois anos, se não estou enganado, você me corrija a data, e teve aí, já, já chegou com outros concorrentes. Como é que foi esse trabalho de, de trazer uma marca nova para o Brasil, esse desafio de trazer essa marca nova para o Brasil é. e fazer, assim... Desculpa, pode falar, Xista.
1: Não, perfeito, só para complementar, e assim, você entrar com uma marca nova num mercado já, assim, com meio... Com outros players há muito mais tempo, né? Então o desafio, o desafio de você quebrar a barreira né? de entrada, quando você tem concorrentes ali já há muito tempo no mercado, você inserir uma marca nova, também acrescenta aí nesse desafio que você comentou, com certeza.
2: Uhum, uhum. Bom, vamos lá. É, eu acredito que o principal diferencial hoje do Animo, tá? Seja, a, novamente, a, os funcionários que estão hoje com a gente. O pessoal é um pessoal do mercado de gamer, ama gamer, eles são, vieram de empresas muito fortes, trabalham ali literalmente com o coração na né, empresa. Então, isso eu acho que é um dos diferenciais que a gente tem, que é contar histórias, não adianta você, por maior que o streamer seja, só jogar ele lá, né? Que não é assim que as coisas funcionam. Então, isso eu acho que é um dos grandes diferenciais. Eu acho que é estrategicamente, a gente sempre teve muito alinhado, a gente nunca inflacionou o mercado, a gente nunca investiu errado, a gente sempre fez as coisas devagar, com calma. Então, o que, que acontece? Eu acho que esse foi o diferencial da Animo para as outras plataformas chinesas e ou, estrangeiras que vieram, né? A gente foi muito focado e essa questão do mobile, eu acredito que tenha sido literalmente é, o nosso caminho perfeito, né, digamos assim, porque ninguém olhava para esse mercado. Ninguém olhava para esse mercado. E a Nimo olhou com ele, e com certeza, eu não tenho dúvidas, que hoje ele é um dos maiores mercados do Brasil, também pelo investimento que a Nimo fez nele. E aquilo eu não enxergo também, às vezes, como concorrente. Isso também é legal, essa visão, tá? Eu não enxergo como concorrente. Por exemplo, quando a Twitch, né, ela pega um super público aqui no Free Fire, e tem um evento super, enfim... Na hora seguinte que esse evento acaba, no minuto seguinte que esse evento acaba, nossa plataforma tá bombando ali de usuários de Free Fire. Então assim, quando a concorrente, é literalmente aquela visão. Quando a concorrente cresce, você também cresce. Talvez a Twitch não, este, não estivesse tão grande com esses players tão grande no, no mobile, se a gente não tivesse crescido esse mercado ali também, e talvez a gente não estivesse tão grande ali com alguns players de LoL e de outros jogos se a Twitch não tivesse crescido esse mercado. Então, eu acho que foi uma troca ali muito legal, e não é concorrência, né? No final das contas, quando a nossa concorrente cresce, você cresce também. Eu até eu lembro, tem uma visão muito, muito legal, cara, eu vou passar aqui pra vocês, eu lembro que tinha um vendedor de carros, um dos maiores vendedores de carros importados do Brasil, ele só vende carro pra Neymar, essas figuras aí tops, e ele, ele chegou e... Ele era vendedor de uma loja, né? Contou a história dele e tal, tudo mais. Aí ele falou assim, cara, quando eu fui abrir minha primeira minha primeira empresa, minha primeira vendedora de carros, aonde que eu abri? Tinha uma, uma vendedora lá que era da Barra da Tijuca, lá, que vendia Land Rovers, e tinha uma do, do lado assim que vendia Porsche. Ele falou: Cara, eu aluguei a loja do meio. Porque todo mundo já ia lá nessas lojas comprar, enfim, Land Rovers, Porsche, carros importados. Então os caras não aproveitavam e iam na minha também. Então, foi um pulo do gato que ele deu, e ele cresceu muito ali. Então, cara, a concorrência sendo grande, a concorrência crescendo, você também cresce se você souber, né, lógico, surfar nesse flow.
0: Eu até, só pra também complementar, é, uma das coisas que, assim, eu acompanho esse mercado há bastante tempo, e sempre, desde sempre, games de celular sempre tinham... Um um jeito meio pejorativo, digamos assim, as pessoas sempre vêm ah é joguinho, né? E o Free Fire hoje trouxe, né? O celular, o game mobile para um outro patamar, tanto que é um dos games mais jogados aí do mundo, do Brasil aqui é um de maior sucesso. Imagino que a Animo TV seja o game mais assistido também por conta, uh, enfim, por conta desse sucesso e claro o foco no celular. Mas vocês sentiram no começo esse preconceito de repente com algum com parte do público com games de celular? E aí vocês tentaram trabalhar isso, essa imagem de alguma forma?
2: Uhum, uhum. É, na verdade, é. existe até hoje, né? Esse preconceito acho que hoje já, já melhorou bastante, mas existe sim até hoje. Eu, por exemplo, eu não consigo jogar jogo de solar, sendo 10% nessa para vocês, tá? Eu acho que eu já venho no mercado de PC há muito tempo, então eu falo que meu dedo é gordo, eu, eu tento, esse é o pior, mas eu não consigo. Então, assim. <risos> é... Imagino que vários outros players de PC. É, também tenho esse ponto de vista, mas é uma questão agora, hoje em dia muito mais de acessibilidade e adaptação. Hoje em dia a gente tem muito menos tempo hoje de ficar em frente ao computador a maioria das vezes do que a gente tinha antigamente. Então, cara, às vezes a gente está no trem, a gente poder jogar uma partida ou assistir um cara dali muito bem. hoje a gente está, então isso, assim, agora falando do movimento internacional, tá? Na China, Europa, por exemplo, os lugares de Singapura, Ásia, mercados asiático, já que a tecnologia lá é muito forte, celular é muito barato lá, bom. É... É esse, você já vê que esse mercado é gigante. Esse mercado já até ultrapassou o PC. Entendeu? Você já vê que ele é gigante. Então é questão de tempo para isso não acontecer aqui também. É questão de tempo. Hoje, meus sobrinhos aí, 5, é, 7 anos, mexem no celular com maestria. Então, assim, é, é questão de tempo que a gente vê para isso. É só, é só enxergar mesmo. É só você literalmente olhar para isso. Quem é do PC. Com certeza, eu quando tiver 40 anos vou chegar pro meu filho, olhar ele ali jogando no celular e enfim, falar, cara, como assim? Como é que você não gosta de jogar do PC ou do videogame? É, mas acontece, eu acho que é geração pra geração, né?
1: Não, é verdade, você traz é, o, a questão do Brasil, né? Eu acho que assim, o celular, o mobile games pro Brasil é, eu acho que se a gente for falar em questão de, de acessibilidade, a gente tá falando que qualquer pessoa tem um celular de 600, 800 reais mas poucas delas têm de dinheiro de 5 mil reais, 4 mil reais para comprar um console, né? Então, acho que para o Brasil faz muito sentido. Eu vi, assim, eu lembro que quando começou esse fenômeno do Free Fire, parecia que era um gigante adormecido, sabe? Era algo que estava despertando, que ninguém estava entendendo o que, que era. Mas, pessoal, todo mundo estava com o um celular no bolso, as pessoas só não estavam, não tinha ali jogos multiplayers acessíveis, que funcionava em todo o
0: celular, né, Xisto? Tipo, porque o Free Fire, acho que é isso, ele funciona numa gama enorme de celulares, diferentemente de outros títulos Total. que exigem, de repente, um celular muito mais potente.
1: Totalmente. E, e não só isso também, ele ter essa questão muito bem feita do multiplayer, das pessoas se conectarem de você ter o um bate-papo ali, de você poder conversar de forma muito acessível, também tem a questão até da criação da comunidade de jogadores dentro do jogo, né, o celular é só a portinha, né, mas o Free Fire aí tem as guildas, aí tem multiplayer, as ranqueadas, que foi criando toda essa cultura aí que a gente vê hoje de organizações, casas, influencers e tudo mais, então, eu acho que, assim, o Mobile Games e, e a Nima, eu acho que já, ela já veio com essa visão, né, Túlio? Eu acredito que ela já tinha isso. Falando, não, isso daqui, um ano, dois anos, vai explodir, vai se tornar... É, é engraçado que a gente se deu o exemplo, assim, do... A maior transmissão ao vivo da Twitch é uma transmissão de um jogo. É, o o Bak ele é um jogador de emulador, mas o Free Fire é um jogo de celular, né?
2: Não, 80% do público do Bak ali, o, o Xisto, era um público de celular. Você pode ter certeza que estava assistindo ele. É... É super interessante isso, cara, que você falou que era como se fosse um gigante adormecido, né? Eu faço um movimento muito, muito, muito parecido com o um movimento que. Fazer uma analogia, né? Com o um movimento que foi aquele movimento de Lan House há um tempo atrás, há 15, 20 anos atrás. Cara, aquele movimento de lan House no Brasil foi assustador. Aquilo ali, eu acho que foi um dos pulos ali do mercado gamer virar. Muita gente virou gamer a partir dali, sabe? Muita gente que não jogava começou a conhecer os jogos, porque aquilo lá era muito falado durante as, os intervalos de aula ali, durante os intervalos de faculdade. Então, aquele marketing boca a boca, né? Porque lá, aquela época, pelo Twitter Twitter, na enfim nem né? me lembro. Mas era aquele marketing boca a boca. É isso que pega. Então, o que pegou no mobile foi isso também, cara. Tipo, o cara chegar no intervalo da aula ali dele, até desculpa falar isso aí, mas no ônibus da escola, né, que tá jogando um joguinho ali, o amigo do lado vê aquilo. O que, que é isso? O amigo dele nem é gamer, mas o que, que é isso? Pô, que maneiro, cara, você tá jogando, eu também tenho um celular, também vou baixar pra jogar com você. Jogar com um amigo, esse conceito. Então foi muito esse movimento parecido com o movimento de Lan House. E isso é bom a galera de PC ficar esperto, né? Porque eu, eu vejo que tem muitos streamers que têm um certo preconceito com esse. É um público tinho, de fato, público de 9 a 18, 20 anos, enfim. Mas, cara, não, não pode ter esse preconceito. Porque essa galera, elas são os próximos gamers. Eles são, daqui a dois, três anos a gente não sabe se eles ainda vão jogar do celular. Se eles não vão estar amando um League of Legends PC, ou se eles vão estar amando um Counter-Strike. O meu primeiro é, que eu tive, meu primeiro uh, encontro com o jogo que eu tive na minha vida, né? Eu acho que foi com o Diablo 2, quando eu tinha 6, 5 anos, via meu irmão e me apaixonei Um MMMO. Depois eu fui surfar na onda do CS. Depois eu fui surfar na onda do MOBA, do Dota. Então, assim, eu acho que o gamer que ama gamer, ele não ele vai cross-jogo, sabe? Se ele estiver tendo um campeonato legal, ele assiste. Se estiver tendo um jogo ali da hora, ele joga. Então, é isso, é isso. A galera não pode ter preconceito com esse povo novo do Free Fire que tá vindo. Esses streamers, o Gaul é um exemplo muito bom disso, que ele tá, eu acho que fazendo vários collabs com essa galera e tudo mais. E, cara, eles vão chegar, vão olhar aquele cara tendo um conteúdo foda, aquele cara fazendo um conteúdo legal, vai virar fã daquele cara, independente do jogo. É o menino que ama gamer hoje, é o novo gamer.
0: Então, e eu, eu vejo velho, também cada cara... é, todos nós é, mas cara mas é que resposta. eu vejo dessa... é mas que eu vejo dessa geração mais nova tipo que você falou aí dos nove pouco antes até dos oito até o, os vinte aí que realmente game de celular ele acaba não tendo esse mesmo preconceito que, que tem nessa geração que a gente está falando um pouco mais velha, né? Acho que, tipo, o pessoal tá vendo que o celular é uma plataforma de jogos mesmo e eu acho que isso é, é positivo para todo o mercado, inclusive, até para vocês. O que eu ia perguntar até, se existe uma, um certo na comunidade da Animo, se vocês têm uma certa, um trabalho de educação da, da galera de, de, de entender que, tipo, é um game de celular é, é um game, uma plataforma de jogos também, como qualquer outra, como é que funciona isso?
2: Cara, a gente faz uma educação tanto do nossos streamers quanto da audiência, viu? Não é fácil falar pra você, não é fácil, mas a gente tem que colocar isso na cabeça dele. Eu não falo isso nem como nenhuma TV, mas como a carreira dele mesmo, de fato. Aproveita desse movimento, aproveita desse, dessa galera, cara. Você vai ter o seu Instagram, Instagram inflacionado, o seu YouTube gigante. É, o engajamento desse pessoal é, é incrível, é incrível. Então, assim, se o streamer souber aproveitar, a gente teve aqui, por exemplo, exemplos de streamers da Rimo que saíram do zero a 300 mil no Instagram em dois, três meses. Então, cara, é um fenômeno absurdo. A gente vê no League of Legends pessoas que estão aí há cinco, seis anos fazendo live e não têm esses números no Instagram, em YouTube, enfim. Então, e o legal disso é que monta-se um movimento 360 desse criador de conteúdo. Porque esse criador de conteúdo fica aquele criador de conteúdo perfeito para as marcas, perfeito para o mercado. Por quê? Porque ele tem o um Instagram engajado, ele tem o um YouTube engajado, ele tem uma plataforma de streaming engajada. Enfim, então, é isso. Sim.
1: Legal. Eu queria que você, você comentou de alguns fenômenos, né? Serol, vocês foram muito importantes na história da Los Grandes, são importantes na história da Los Grandes, é, por até impulsionar novos influenciadores, novos jogadores. Eu queria que você contasse alguns cases, assim, que você olha e fala. O Serol, acho que é um super case também para contar. Ele foi eleito um dos melhores streamers do Brasil, né? Ele melhor. Doa o melhor. Ele, assim, a carreira dele foi 99% na, na Animo TV. A Animo foi muito importante na história. Eu queria que você contasse dois, três nomes, até de, de novos, assim, que você está assistindo, que você fala: olha só, aqui é mais um fenômeno, mais um grande streamer que está surgindo, que a gente está conseguindo relevar. Porque o que, que eu acho muito bacana de todo o projeto da Nimo e toda essa questão de mobile games, assim, no meu entendimento, a gente está trazendo personagens novos. Então, se a gente for pegar de, de, de League of Legends, o PC, cara, excelente, a gente tem heróis enormes, com histórias super é, importantes, que trouxeram nova audiência, só que a gente sabe que ano após ano, a gente sabe que é um circuito um pouco fechado, para surgir novos jogadores é, é, é difícil, porque o clube não quer arriscar, precisa manter competitivo, então ele vai apostando nas pessoas que já estão ali no cenário, mas, por exemplo, vem um animo com uma plataforma nova, com um, um jogo que estava muito disruptivo cara o que surgiu de personagens novos assim o que vocês trouxeram de caras novas para o mercado eu acho que é o, é o trabalho mais importante sabe e eu queria que você falasse um uhum. pouquinho até desse de, desses grandes cases aí que você viu de perto explodirem né como o caso do serol
2: tá é o serol ele foi prêmio, é, ganhou o prêmio esporte Brasil em 2019 na, ele tava ele era nosso ele, cara, era, era incrível. Os números dele sempre foram incríveis na Nima. Uh, outro case muito legal, vou falar do El Gato. O El Gato é um influenciador, dono das Grandes, né? Uh, ele, ele, ele chegou a pegar numa live na Nima, eu posso falar tranquilamente para vocês, um recorde superior ao recorde do Bach aqui no Twitch. Então, assim, eu não me recordo se foi 600 ou 550 mil pessoas ao vivo ali de pico, mas ele chegou a pegar a faixa superior ao Reco Subac. Então, enfim. Ele é um grande showman. O Elgato é um grande showman. Ele veio de uma cultura de. chegou a ser pastor de igreja. Então, isso é muito legal também, cara. Quando você conhece a história de todos os seus streamers, conhece as variáveis, a tudo. Porque ele chegou a ser pastor de igreja. A gente está em um relacionamento muito próximo com nossos streamers, né? A gente trabalha muito com eles. Ele chegou a ser pastor de igreja, fez um movimento de pregação muito forte. Aí chegou a ser convidado, inclusive, não sei se foi para Globo ou para Record, para fazer um programa lá em relação à igreja e tal. Aí depois ele amou o Free Fire, e virou o canal dele pra caramba, enfim, essa é a história. Então é o gato um dos melhores cases dele, inclusive até hoje. Inclusive eu acho que foi eu que indiquei ele, acho não tenho certeza, foi eu que indiquei ele e fiquei super feliz por essa. Foi o case da Netflix, quando ele fez a campanha da Netflix, aquele filme O Resgate, né? Então ele participou. A Netflix já estava enxergando o muito forte essa época a gente fazendo enxerga, né? Isso é bem legal. E, cara, o gato foi um. Isso é legal também falar, porque ele usou 360, né? Por isso é sempre bom o streamer ter 360. Ele fez um vídeo no YouTube muito legal, ele fez vários posts de Instagram super legais, e o streaming dele foi super show. Então ele fez o case da Netflix, o filme ficou nos top 10 do Netflix, top 1, durante uma semana seguida. Então, não sei se foi por causa do gato, se foi por causa do, do Nobru que eles também usaram, ou se foi por causa do. Acho que eles usaram Fallen. Foi Fallen, Nobru. E é o gato, isso. Uh, então esse foi um case muito legal também, eu acho que um dos maiores que a gente tá tendo agora, inclusive, cara, esse menino é um fenômeno, é o Piozinho. O Piozinho, eu, eu, eu tô acompanhando muito de perto a carreira dele nesse ano, porque eu acho que ele tá na melhor fase da vida dele, ele tá pegando números superiores ao Felipe Neto. O Felipe Neto tem feito live diariamente no YouTube, né? Acho que Rapaz! Constantemente... Exatamente. E ele tem pego números maiores que o do Felipe Neto, cara. Se vocês forem acompanhar, ele faz um, a gente tem uma estratégia com o Piozinho muito forte, que é ele faz duas horas ali YouTube barra Nimo simultâneo, né? A Twitch Twitter fez muito isso com o Nobru, na época. Duas horas Nimo barra YouTube, então ele faz nas duas ao mesmo tempo. Por isso ele vai fazendo várias chamadas para Nimo, a gente vai fazendo drops de sorteios, outras coisas da Nimo para o usuário, vai dando motivos para o usuário vir para Nimo, né? E com duas horas no momento chave, sempre no momento chave ali, do RP dele ou mesmo assim, ele faz toda a migração de público para mim Nimo. Né? Ele faz esse culture traction final. Uh, ele chega a pegar picos no YouTube, ele chegou a pegar picos de 200 a 210 mil pessoas assistindo ele no YouTube e na Nimo chegou a 300 mil pessoas assistindo ele. Então ele está um fenômeno. Ele tá um fenômeno. É, o legal é porque ele é muito amigo do coringa aqui da Twitch, né? Então ambos assim. Eles fazem o um RP, as lives muito juntos, então acaba que os números são bem parecidos, assim, para vocês entenderem. É, mas os números dele estão, se vocês forem olhar no YouTube agora, por exemplo, comparar Felipe Neto com Piozinho, os números são super semelhantes, se o Piozinho não tiver maior. Então, cara, esse menino, eu, inclusive é a nossa aposta da NIMA esse ano aí, se tudo der certo, para ganhar o Prêmio Esporte Brasil aí de novo. Alô aí, Gabriel, por favor, fica aí. Fica Mil Milhazes. Olá. Ah, que <risos> vamos lá, vamos chamar eu... agora os animais.
1: É lógico, vamos chamar. E é, e é bacana que ele é da super da comunidade, né? O Piozinho é um dos primeiros streamers da comunidade Free Fire, então ele é muito forte também na em todo em todo a, a comunidade mesmo de Free Fire, né? Ele sempre foi um muito expoente nisso, né? Sendo um dos primeiros. É, cara. A gente tem um público aqui, que é a galera que está começando, a galera que quer começar, a galera que tem vontade de trabalhar. Você tem um know-how muito, muito grande em live stream. Quais que seriam as dicas? Você acabou de mencionar uma estratégia de que é, por exemplo, como fazer um mix do YouTube para a sua plataforma de stream, por exemplo, como vocês utilizam isso de forma super inteligente. Cara, queria que você desse algumas dicas assim para quem está começando. Ah, eu tenho que trabalhar muito bem meu Instagram e meu YouTube, não só minha live stream, eu tenho que cuidar ali para engajar minha comunidade. O que você daria de dicas para um pessoal, ou que já começou, que está pequeno ainda, ou que, tá, ou que quer começar nesse mundo? Assim? Você está falando muito que eu acho que é super importante não se preocupar só com a live stream. Você tem que ter um bom Instagram, você tem que ter um bom YouTube, você tem que saber muito bem onde você está na comunidade. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, da sua experiência. E também, como vocês ajudam os, os streamers até abrir os olhos, né? A expandir os horizontes, né? Nessa questão de, de conteúdo mesmo.
0: É, eu ia aproveitar hum, e beleza. perguntar também como é que, que é mais ou menos a mesma pergunta: como é que vocês descobrem esses novos talentos, né? Que é o é. trabalho que vocês fazem para descobrir novos talentos.
2: <risos> Vamos lá. Uh... Retro-existo, é, eu vou falar do, do meu ponto de vista, tá? Como que eu vejo, enxergo um criador de conteúdo aí, quando eu vou buscar alguém, como que eu vou, enfim. É, não, a gente não vê só os números. Eu acho que os números, lógico, eles são super importantes. O cara tem números legais de Instagram, de Twitter, de YouTube. Então, ou seja trabalhem essas mídias sociais, tenham os bons números, deixam elas em identidade visual bacana, enfim. Mas agora, voltando nisso aí. Eu acho que o cara ter um webcam com uma qualidade legal, o cara ter um microfone com. ser um bom microfone, o cara ser habilidoso é um diferencial? É, mas às vezes o cara ser é, engraçado é mais, melhor ainda. Enfim, então tem essas variáveis que a gente aplica que são super importantes, né? a gente chama isso de variáveis no, no estudo do streaming, digamos assim, na né? metodologia de, de operações. Né? Essas variáveis elas chegam a ser mais importantes que os números, porque elas chegam, né? A diminuir a porcentagem ali, de conversão do streamer ou aumentar a porcentagem de conversão do streamer esporadicamente. Enfim, então, exemplo: um cara super engraçado, um cara que está num momento muito bom, um pro player que acabou de ganhar um cd LOL, por exemplo, um pro player que está na melhor fase dele, um cara que tem um Twitter super engajado, um cara. Esse, esses são os fundamentais para o live streaming. Então, ou seja, você streamer, cuide da sua identidade visual, cuide do seu público, cuide da sua live. Seja engraçado, interaja. Ou tem uma boa habilidade. Ou tem, uma, tem que ter uma webcam muito boa. Tem que ter uma identidade visual legal. Tem que saber trabalhar a divulgação. Sempre que entrar em live, cara, faz stories. Faz stories durante as lives. Call to action são super importantes. É, enfim, esse é muita coisa, tá? Mas eu acho que o caminho do streamer ele, naturalmente, vai pegando isso que funciona o que não funciona com a comunidade dele e vai aprimorando isso de fato, sabe? Show de não, bola. Cara,
1: então, é muito legal. Diga. Muito bacana. E eu queria que você falasse também, Túlio, de eu sei que como o Animo se preocupa com o pequeno. Com quem tem números pequenos, está começando, vocês têm um programa para remunerar as pessoas que têm até números pequenos, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, porque às vezes a gente sabe que, assim, é, para tudo, né? Até, por exemplo, pegar como exemplo aqui o nosso podcast. A gente sabe que para a gente bater os mil, os primeiros mil seguidores é a barreira mais difícil. Para a gente bater dos mil para os dez mil, já começa aquele efeito snowball, a gente já começa a ganhar mais força. Então. O que eu vejo também estudando esses caras grandes é que, assim, eles sempre falam da dificuldade de você bater os seus primeiros mil seguidores. É a, barre a barreira mais difícil. Porque, tipo, de 500 mil para um milhão é muito mais fácil, mesmo o número sendo maior, porque você consegue ganhar atração e esse efeito no é, snowball. Eu queria que você falasse um pouquinho uhum. desses projetos e programas que vocês auxiliam esses streamers pequenos, esse sistema de remuneração para o cara que pega 50, 100 pessoas ali, e como isso é importante para fomentar novos nomes surgirem no mercado.
2: Legal, Thiago, legal. É, bom, vendo esse ponto de vista, só para vocês entenderem, né, eu acho que se a gente botar na Nimo, principalmente no horário nobre, 7, 8 horas da noite, assim, você vai ver um número de lives abertas muito grande. Então, de Free Fire, chega a ter 1.300. De Wild Rift, a gente está batendo 200, 300 lives simultâneas nesse horário nobre. Então, assim, cara, é um... É, literalmente, por causa desses programas de revelação de novos talentos que a gente tem, a gente gasta muito com a nossa base, digamos assim. Porque a gente, literalmente, acredita que esses serão os potenciais do futuro. É... E ali, a gente revela muitos talentos. Não só revelamos muitos talentos, mas a gente trabalha muito esperto com os times e com as agências que estão conosco de indicação, de falar, olha, aquele menino está crescendo ali, vai lá. Então, a Loud foi muito assim no Animo, né? A Loud ela começou com 5, 6 streamers conosco, ela acabou com um caching de mais de 20 streamers hoje conosco todos da Animo. Todos vieram demos da Nimo, né? Isso foi super legal. Todos começaram com zero seguidores, enfim. Uh, então, esses nossos programas são muito fortes. Hoje a gente tem um o Streamer, né, de Free Fire, e ele tem algumas classes dele ali que chega a pagar até 5 dólares por pessoa na sua live. Então é bem, bem agressivo, assim, de, de questão de pagamento. É, claro que tem uma escala e tudo mais, mas quanto, digamos, mais base, o streamer menor ele é, 50, 100 pessoas, mais ele ganha, né, digamos assim. Até, até para dar aquela, aquele empurrão inicial para o cara, né, para ele poder comprar um monitor legal, para ele vestir a camisa da Nimo, que, pô, a Nimo foi aquela que forneceu aquele inicial, né. E, enfim, esse nosso programa de base. A gente tem para hoje estar tá aberto no Free Fire. Está aberto em todos, acho que todos os jogos, se eu não me engano, tá? Mas os mais, assim, agressivos, digamos que eles variam de jogo para jogo, é o de Free Fire, Wild Rift, League of Legends e GTA, né? São os nossos quatro hoje mais agressivos do mercado. E, enfim, de, hoje a nossa comunidade de GTA é gigantesca. Gigantesca. Nossa comunidade de Free Fire é muito grande, né? E de Wild Rift tem. Emergindo de forma muito legal. Acredito que vai ser a plataforma principal, inclusive, do jogo.
0: Como é que vocês se preparam para esses novos lançamentos? Né? O Wild Rift chegou no Brasil, acho que faz um pouco menos de, de uma semana, né? acho que foi a semana até que, que chegou. Uh, e eu queria entender como é que vocês se preparam para receber esses novos jogos. Já começa um pouquinho antes a preparar a comunidade, para já trazer pessoas, já fazer com que membros aí da Animo TV, usuários, já façam streaming.
2: Como é que funciona? Uhum. Tá, vamos lá. É, primeiro a gente tem que dever um pouquinho do, 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 do fit né, que, que o jogo novo dá com a nossa própria plataforma. Né? Então, uh, dando um exemplo para vocês. Esse movimento novo que está surgindo do, do Wild Rift. Tá? Esse, o Wild Rift ele é um jogo novo mobile, que é concorrência, sendo 100% nessa para vocês, direto do Free Fire. Tá? Então, o que, que acontece em relação a isso? A Riot enxergou isso muito bem, com mais stream em relação a isso. O cara do LoL, que joga PC há 10 anos, 15 anos que ele joga no PC, tudo bem, ele vai jogar uma partidinha ou outra, vai ter o Wild Rift instalado, mas ele não vai ser o cara que vai se dedicar horas no Wild Rift. Ele vai ter, talvez, digamos a palavra preconceito, Eu posso falar dessa maneira. Mas. É... O, o, cara, o cara que vem do jogo do mobile, do Free Fire, por exemplo, ou, ou enfim, jogos de mobile, esse cara tem toda uma tendência. Ele já tem o celular, já joga de celular a jogar o Wild Rift. então Esse é, é o principal target né, da, da Riot nesse movimento. e Isso deu muito fit com a gente, porque a gente queria muito entrar no, tanto no movimento de PC, League of Legends, como também um apoio forte de uma publisher e tudo mais. A Riot veio com tudo apanhando animo. Né? Uh, a gente fez uma troca muito legal entre Riot e Nimo, E isso, a, a nossa ideia né, não é transformar usuários de Free Fire em Wild Rift, não. Mas é mostrar o jogo para eles. E, lógico, quem quiser continuar jogando Free Fire, ele joga Free Fire, que vier jogar de Wild Rift, seja muito bem-vindo, é uma nova perspectiva de mercado. Eu comecei assim, eu sou um exemplo, novamente, né? clássico disso, comecei no jogo de tiro, não, um MMO, depois um jogo de tiro, depois terminei no MOBA. Então, eu tenho certeza que vai ter muita gente que está jogando Free Fire hoje, mas quando começar a curtir o mob, o gênero mob, que eles não conheceram ainda, não existe ainda. Um, Aliás, ah, yes, o Mobile Legends, né, o Uranus veio, vale, mas eles perderam muita força no Brasil. né? Eu acho que o Riot Rift vem com tudo para mostrar para essa galera o gênero moba. Então, a Riot está muito bem direcionada estrategicamente em relação a isso. As campanhas que elas fez, elas usaram o Coringa né, na campanha delas do jogo, que é um dos maiores aí, junto com o Piozinho, usaram o Piozinho no primeiro evento oficial deles na Nium TV, a gente chegou a bater ali 20 mil pessoas nesse evento, para vocês terem uma ideia. Então, cara, eles, eles enxergaram isso totalmente e vieram aí para mostrar esse gênero MOBA para essa galera do celular, né, para esse público gigantesco. E eu acho que isso vai ser muito legal também para esse pessoal do, do LoL e do, do PC, porque a partir daí também vai quebrar algumas barreiras para eles. Porque o cara, a partir do que ele conhece o MOBA ali, conhece o LoL do celular, ele começa a curtir o cara do PC também, então, ele começa a conhecer novos jogos, né, enfim, mas é isso, é um movimento de apoio de publisher, movimento de fit do jogo, se faz sentido com o nosso público, movimento de se o jogo mesmo é um jogo que vai pegar no Brasil, se faz sentido com o Brasil, né, ou seja, uma acessibilidade boa, enfim, esse é o, é o principal, é literalmente um estudo mesmo de mercado.
0: E falar um pouquinho dessa parte de, de não só agora sendo um pouquinho dos games que tem na Animo TV, mas tem uma parte lifestyle dedicada ali, né? Que que as pessoas contam, né? Desde chat a, a mostrar o estilo de vida delas e contar outras coisas. Uh, como é que isso se encaixa no, no projeto de vocês, né? Porque a gente vê também nos concorrentes que muita gente faz o just chatting, né? Só de, de conversar, que tem também isso na Animo. Mas como é que vocês veem esse movimento lifestyle que até tem está tem, destacado no serviço, né?
2: Sim, 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 sim. É, o lifestyle sempre cresceu muito, muito ali junto com o movimento game, né? Eu acho que eles, eles sempre estiveram juntos. É muito difícil você separar uh, um, um cara que joga que não curte lifestyle. Então, o lifestyle, literalmente, ele é muito usado para retenção de usuários, né? Muito usado para retenção de usuários. Então, por exemplo. É, eu tô três, quatro horas assistindo uma stream de jogo, tô pô, cansei e tal, vou dar uma navegada no aplicativo, tô vendo os lifestyles está alguém cantando bem, alguém dançando legal, alguém fazendo um desenho muito maneiro, alguém, enfim, isso retém o usuário ali, né, deixa ele interagir. Aumenta o conteúdo da plataforma. Então, inclusive, os games gostam muito de fazer lifestyle. Então, os games acabam fazendo muito também. Então, tem que ser um movimento que a gente tem que, tem que continuar junto, porque ele ajuda principalmente nesse KPI de retenção da plataforma.
0: Ah, então, é isso que eu ia dizer, eu acho que retém, né? puxa o público, porque ele gera curiosidade também, né? Porque tem um cara jogando, beleza, você tá curioso com games, quer ver o cara mostrar a habilidade dele, ou fazer aquela brincadeira, aquele storytelling. Mas quando chega no lifestyle, eu acho que é isso, né? Você retém o público que quer ver a vida do eu vou outro. vou dar né, exemplo, alguém.
2: vou dar um exemplo legal para você aqui, Petro. Tipo, a gente tinha um cara, a gente tem, né, na verdade, um cara que na Nemo. Eu esqueci agora o, o, o name dele até. desculpa em relação a isso, cara. Talvez eu lembre depois eu vou falar. Mas ele, ele desenhava, ele desenha, né? Streamers da Nimo, Então ele desenha o Piozinho, desenha o Coringa, ele desenha live. E o cara desenha bem demais, demais. Ele tira onda desenhando. E tipo, porra, todo o público do Coringa do Piozinho passa na live dele. Ele não só desenha, ele desenha todo mundo, né? Todos os streamers ali que estão em alto, enfim, ele sai desenhando, ele desenha muito bem. Então. Enfim, eu acho que isso é super legal, que também mais pessoas começam a conhecer o trabalho dele. A gente, como Nímo Nimo, tem uma diversidade de conteúdo e consegue aumentar a nossa retenção. Então, lifestyle, para mim, é super importante na plataforma. Inclusive, né, agora falando do conceito, falando agora, o exemplo da Loud. A Loud não cresceu por ser um grande de time de Free Fire. Ela cresceu por ser um time expert em lifestyle, em criar vídeos, em criar conteúdos.
0: É, muito legal. E, e eu, eu gosto também porque tipo, teve um movimento, só rapidinho, só para complementar. É, teve um não, movimento não. muito legal de, de tipo o SMR também nessas plataformas de streaming, né? A galera fazia vídeo comendo, fazia vídeo, tipo, acariciando o pet, né? O gato ou um cachorro, ou lá dando banho, uma vez eu vi dando banho, né? Meu ASMR dando banho, que daí você vê o barulho do cachorro, enfim. Tem também isso,
2: né? Sim, cara, eu já fiquei impressionado. Eu já vi live com duas mil pessoas que ela ficava assim no microfone de pertinho fazendo um barulhinho, não sei se era uma pessoa dormiu, o SNR é mais um, é um momento relaxante, né? De tirar atenção, de tirar, enfim. Então era, 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 é interessante. Hoje é, cara, o mercado de streaming sempre surge novos novos conteúdos. É, e hoje é super
0: comum isso, né? Daqui a pouco vai ter gente que vai fazer streaming dormindo, né? A pessoa well, lá, bota dormindo a câmera ali e mostra para todo mundo
1: dormir. Nossa, a gente pode dar vários exemplos aqui. Algo que eu tô vendo que tá crescendo muito no Brasil é os de leitura, escritores ou redatores. É, gostam de ler ou escrever junto com a galera que está vendo. Então, tem, tem várias tendências aí que a gente pode mencionar. Tem músicos entrando nas plataformas. Eu acho que, como é algo baseado em pessoas, assim, vai ter assuntos diversos. A todo momento vai aparecer algo novo. Então, é bem bacana ver. E, Túlio, é, eu queria... assim A sua visão do a gente está vendo aqui o Wild Rift né que tá explodindo que vem com um lançamento bem forte tem algo assim que você ainda acredita que tem muito espaço para crescimento no Brasil talvez um próximo jogo que tá chegando ou mesmo mais IRL ganhando cada vez mais é, força na plataforma tem jogos ou tendências que você enxerga que tem muito potencial de crescimento ainda no Brasil ou você acha que a gente está no momento mesmo de consolidação desses títulos aí que já estão no mercado?
2: É, o, esse movimento do MOBA, o MOBA Mobile, ele ainda precisa se consolidar na hora de fato. Ele ainda está nesse momento de crescente, né? Então, eu acho que ele é um dos exemplos que você até mesmo está falando aí. Porque ele ainda precisa dessa consolidação de fato, né? Do usuário experimentar, e apesar de ter tido 10 milhões de downloads e tudo mais, enfim. Ele ainda ele tem que passar por esse movimento, porém, todavia... Vamos lá, o é, xadrez, cara, não sei se vocês perceberam, mas porra, o xadrez tá crescendo muito na comunidade de games. A gente tá vendo lives de xadrez aí, eu acho que o um xadrez, inclusive, esse movimento é muito legal, cara, quando acontece isso, porque muitas mais pessoas começam a jogar xadrez depois disso, muitas mais pessoas começam a fazer live de xadrez depois mas disso. Mas você diz do xadrez games
0: físico com... mesmo? Você diz xadrez... Não,
2: xadrez online, xadrez online, ah. xadrez online. Tá, é, assim. Acho que deve ser muito também é, por causa
0: é, do gambito da rainha, né? Que fez é, um muito, muito.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Um movimento de sucesso de, de, enfim, do programa. Não, não tenho dúvida disso. Mas, claro, influenciadores também fazem parte disso. Tem uma menina aqui da Twitch, acho que é uma avoli, não me recordo o nome dela. Ela é da Team Liquid, eu acho, ou um, um time muito famoso. Pega 5, 6 mil pessoas em live. Xadrez, cara, se vocês forem ver na, na Twitch agora, por exemplo, ele tá super em top aí, super em alta. Então, esse movimento tá crescendo muito, porque muitos, talvez pelo Netflix, pelo seriado, né, talvez também por influenciadores também, é, enfim, ajudaram nisso, mas emergiu esse movimento aí da galera voltar a jogar xadrez, voltar a jogar xadrez online, voltar o chess.com, né, que é o site que a maioria das pessoas jogam, cara, voltou a ser super acessado. Recentemente teve, inclusive, aquele problema do Felipe Neto, né, nesse site Eu também. Eu vi nisso, que ele pois usava é, um
1: quotezinho, ele, um ele tinha uma pessoa lá, que galera...
2: Isso mostra que o movimento, como que o movimento cresceu, né? Até abriu os olhos até do Felipe Neto para poder jogar. Então o Felipe Neto contratou tipo, um professor, né? Digamos assim, esse professor ensinava ele por trás para ele jogar nesse site e ele foi banido como hacker, né? Enfim, essa é a história que ele contou. E aí e, e vocês veem que esse movimento, como que cresce o jogo, assim, de uma hora pelo é uma nova tendência. Eu acho que é um jogo que, totalmente fora do padrão é, do que a gente está acostumado, né? Acho que outro jogo aí que também ainda falta emergir no mercado, por exemplo, um MMO. Agora a Blizzard está investindo na Activision, né, muito nesse mercado mobile, né. Então o Diablo talvez, de, por mais que criticado que ele tenha sido ali naquele primeiro momento ali na BlizzCon e tudo mais, ele possa vir aí com tudo no movimento mobile também da Blizzard. A Activision ela quer muito, né, um jogo mobile que vai pegar ali, pesado, enfim. Então é, é um do outro aí pra gente... mobile. Desculpa te pé, até porque Call of Duty não, Mobile tolo. é muito grande, é enorme o jogo. Muito
0: mas eu, eu vejo é. que na parte de streaming mesmo, a gente não vê tanta gente jogando. Até o BRQS Edu fez bastante conteúdo, faz bastante conteúdo do Call of Duty Mobile. Eu jogo bastante até o Call of Duty hum. Mobile. Mas eu, realmente, da parte de streaming, a gente não vê muito, né?
2: É, é um jogão, é um super jogo, mas eu acho que ele não é tão acessível assim. Talvez ele tenha pegado lá numa região da Europa, ou num lugar dos Estados Unidos, enfim, mas... Aqui na nossa região não teve, não pegou essa acessibilidade. Acho que é precisa de um celular muito bom para jogar também, né? Muito não bom, muito, muito bom, bom provavelmente. Melhor. Eu acho que para jogar e fazer streaming precisa de um celularzão, uma placa de vídeo, captura, né? Aí já torna o negócio bem, bem difícil.
1: É verdade.
0: Não, mas eu, só pra complementar, eu acho que o Diablo Immortal pode ser realmente... Eu, eu, até te falar a seguinte, uma opinião minha. Acho que no começo, do, do, quando foi anunciado a primeira vez, o pessoal torceu o nariz porque foi um grande destaque, né? Um game mobile, uhum. grande destaque, a comunidade da Blizzard torceu o nariz. Eu tava nessa BlizzCon, que deu esse caos todo aí. Eu gostei muito de jogar Diablo Morto nessa BlizzCon. Mas eu vejo que hoje, que já anunciaram Diablo 4, já tem um movimento de, pô, Diablo Morto é legal, mostraram mais do jogo, o pessoal começou a gostar mesmo. Eu acho que pode ser um grande game de sucesso aí no futuro também.
2: É, a Blizzard já tá há um tempo já querendo pegar, dar um hit em algum jogo mobile, tá? Então, assim, Diablo tem... Certeza que é uma das grandes apostas dela. Hitstone não deu tanto certo, né? Pegou em alguns lugares, enfim, depois caiu. Aí depois veio. Uh, uh, agora tá vindo o Diablo, que ela tá. Call of Duty, que você falou, mas agora tá vindo o Diablo, que eu acho que é a grande, inclusive foi o super destaque na, na Blizzcon, e deu esse conflito. Eu também já fui uma Blizzcon, inclusive foi um dos melhores eventos que eu já fui de games. É, cara, é um. Nossa, é animal ali. Os hotéis todos cheios da Blizzcon em volta, é todo mundo, enfim, é, é muito legal. Agora, você vê que é um público, isso é super interessante, que é um público mais velho. Você vê, lógico, tem pessoas mais jovens, óbvio, tem pessoas muito mais jovens, mas você vê pessoas de 40, 50 anos na Blizzcon com tatuagem lá fora The World e embora. Agora, essa galera teve preconceito no momento inicial. Putz, como é assim mobile, meu irmão? Eu tava esperando aí, sei lá, é, Diablo 4, lançamento, sei lá, o que veio esse mobile aí pra gente, né? E eles ficaram super frustrados em relação a isso, rolou esse preconceito inicial. Essa é uma essa barreira que a, gente, que, que a gente estamos quebrando, né? Digamos assim.
1: Legal. E algo bacana também, tudo que eu queria que você falasse um pouquinho são os grandes projetos de comunidade da Nimo, por exemplo, Copa das Favelas, que é sensacional esse projeto, muito bacana. Teve teve, uh, teve também da dos indígenas também, né? Vocês fizeram um hum. torneio de free fire para comunidades indígenas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses eventos, desses projetos especiais também. Tem a Los Grandes, também vocês fizeram vários projetos com eles de peneira, de, de torneios. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, da, da estratégia desses eventos de comunidade também, que sempre deram muito, muito, fizeram muito sucesso na NIMO. Fazem muito Eu sucesso. Eu acho
2: que o, o maior case de eventos é de comunidade da NIMO TV, acho que da NIMO TV não, do Brasil, tá? É o X1 dos Cria, do Bochecha. Cara, esse evento nem existia X1 na Prefire quando começou, nem existia esse tipo de evento abertos quando começou. E o Bochecha começou com essa brincadeira, né? Junto com o Renatinho, inclusive, muito bom o Renatinho. É, ele, ele fez esse movimento de abrir para a comunidade, um grande influenciador, abrir para a comunidade e falar, gente, se inscrevam que eu vou passar vocês na minha live e vou revelar novos talentos. O Turzin, eu acho que foram dois ou três jogadores da Loud que foram revelados do X1 do, do Bochecha, para vocês terem noção. 2 cara, é muita gente. É uma, uma galera gigante hoje do mercado de futebol, cara, que é gigantesca, foi revelado nesse X1. Recentemente, inclusive, o LDZin, né? Que teve aquela história... Cara, isso acho que são os grandes cases da NIMO, né? Essas histórias de sucesso. O LDZin, a história dele é a seguinte. Ele é um influenciador, um, um jogador na realidade, que entrou nesse X1 dos crios do Buchecha, e chega numa etapa do X1 dos CRI, é tipo tabelado, tabelado, que você começa a pegar a galera famosa do mercado, do cenário, que você bochecha convida aí o player gigante pra entrar nas etapas finais, entendeu? Então, aí a comunidade enfrenta os gigantes, né? Vamos falar, aí que esses caras começam a aparecer, aí é que começa a brincadeira. Esse LDZ começou a amassar todo mundo, cara, todo mundo, os melhores players do mercado. E o que, que aconteceu? Os caras começaram a falar que ele era hack. Então todo mundo começou a fazer stories depois, assim, falando, putz, esse cara é hacker e tal, aí não dá. Aí o outro também fazia, O outro nem, nem queria jogar no dia seguinte com ele, porque falou que ele era hacker, até deu deu W.O., falou, não, não vou jogar não. Aí, enfim, essa etapa ele tem que passar com uns 14 jogadores ainda, 10 jogadores, sei lá, conhecidos, pra ele chegar lá, né? Enfim, ainda é uma nova etapa do torneio. Aí, cara, todo mundo virou esse movimento hacker, o Bochecha fazendo a live lá, telando o LDzinho, falando, cara, galera, não sei e tal. Aí o outro já falava, é hacker sim e tal, com certeza. Enfim, chegou no final dessa live, o LDzinho amassando todo mundo, o LDzinho chegou tipo nas semifinais do torneio. Semifinais do torneio. No final da live das semifinais, eles chamaram o LDzinho na call do Discord. Falou, pô, LDzinho, cola aí, todo mundo de ser hacker. E aí, cara, a gente pode ver seu PC, sei lá o quê. O pai dele atendeu a call. O pai dele chegou e falou assim, galera, o negócio é o seguinte, o desenho que tá do meu lado, é meu filho, bota minha mão no fogo por ele, vocês estão viajando, eu sei o que vocês estão fazendo. Tem tinha uns dois, três dias, o torneio durou uns quatro, cinco dias, né? Que a galera tava nesse movimento de hack, 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 hack gigantes, pessoas... Cara, a galera do Free Fire, novamente, é pessoas que têm um milhão, dois milhões em Instagram, o alcance dos caras, qualquer coisinha vira viral. Isso aí virou viral. Então, ele falou, pô, olha, meu filho, ele, ele quer só ter a chance dele, ele tá do meu lado aqui, eu também jogo Free Fire, vai que também joga Free Fire. É, a gente mora na favela aqui, eu não sei se era Bangu, onde eles moravam lá. A gente não tem condição direito e tal, mas a gente é honesto, em todos os nós somos honestos. E é isso, e galera, vocês respeitam aí, sei lá o que, Se quiser, a gente, você coloca o LDzinho aí pra jogar da onde vocês quiserem. Ele joga da casa de, de qualquer lugar aqui do Rio, qualquer um que for do Rio, o LDzinho vai e joga. Aí ele ainda falou assim, é, pode fazer para amanhã, porque o torneio era amanhã, né, no dia seguinte, as semifinais finais. Cara, a é. gente fez um bem bolado, na força tarefa lá, piozinho gigantesco, comprou a ideia, falou, Délizinho, vem aqui para casa que você vai jogar do meu PC, né, e tal, eu tenho dois, então você vai jogar do meu PC aqui, PC bomba, então, 10 vezes é melhor que o do LDzinho, né? imagina. Aí o foi. Nisso o foi, a única coisa que o LDZ chegou lá foi com o mouse dele, que era um mouse, sei lá, de 20 reais da feira, e um fone, assim, de 30 reais. E o Piozinho com mouse de 300, fone de 500. Ele falou: Não, é porque é minha senha, é meu mouse e tá? tal. Botou lá no PC e bora. Cara, chegou lá no PC do Pio, ele amassou todo mundo. Ele amassou na semifinal o cara da PEN e na final o cara da Los Grandes. Amassou todo mundo, todo mundo. Então, assim, é, depois disso a gente fez um vídeo que gritou para ele: que ele foi contratado, recebeu o contrato da Nima né, e tudo mais. Ele irritou, esse vídeo dele irritou no Instagram, bateu mais de 150 mil visualizações. A gente fez uma, uma produção super legal, que ele começa fazendo umas embaixadinhas ali na favela, de onde ele vem. O drone vai sobe assim, mas... Então, Até contar boas histórias, cara. Daí ele, enfim, é um outro case nosso que saiu de zero a 500 mil no YouTube, no Instagram, de uma hora para outra, super rápido, né? Ele tem três meses, quatro meses de limbo, já tá aí super irritado. Obviamente, que depois disso. Passa para o segundo momento, que é manter esse hit, é manter esse hype, que talvez seja tão difícil quanto ter o primeiro. Então, aí também existe aquele trabalho que a gente tem que fazer junto com o influenciador, a colaboração também, o desempenho, enfim. Então, é isso.
1: Cara, sensacional. Acho que essas histórias aí é sensacional. É sempre o ser humano, né? o game ali é só uma, uma porta de entrada para você conhecer e tal. Eu acho incrível. Não conheci esse case, vou atrás, vou querer ver esse vídeo. eu,
0: eu tava assim, até se querendo mas... comentar, cara, que vê, história... Vê no, é depois, vê no Instagram depois,
2: vê no Instagram da Anima depois, que a gente fez um... E esse, pô, x1 dos cri no YouTube, você vai ver milhões de reais de vídeo. Cara, é, é contar boas histórias, né, novamente. A gente teve recentemente também mais uma aí que foi do Muca, né, do Muf do Muca. Antes de entrar na do Muca, eu vou entrar num... Até que eu vi aquele que mandou aqui no chat, o Surs Kit, né. Cara, Sanskit super parceiro, cara, muito gente fina, muito gente fina mesmo. Eu lembro que eu tive um papo com ele muito cabeça, cara, um papo pra carreira dele mesmo, né? A gente conversou ali um tempão, várias vezes. E, enfim, ele fez uma live na Nimo, o que a gente contou uma boa história com ele, a gente teve todo um planejamento em relação a isso, a live na Nimo dele estourou, estourou. Tio, essa live da Nimo pegou, sei lá, 3, 4 mil pessoas, né? Que ele tava dois, três meses, ban... ele tava mais de três meses, na verdade, banido da Twitch. Com um banho determinado. E eu falei, Sérgio, hum. seguinte, cara, é, você tem muito tempo de ban, a China tem um problema às vezes em pegar a galera que tá com ban, porque, pô, não sabe por que, que foi, blá, blá, blá. Faz essa live, a gente vai contar uma super história sua, vocês têm certeza que vai bombar? Porque das duas, uma, cara, ou a gente vai te contratar, tá? Ah. Ou é, você vai receber propostas de outras plataformas. Você vai aparecer para mercado, cara. Você tem que aproveitar esse momento. Que você, seu nome está na boca do povo, cara. Aproveita, aproveita. Ele comprou a ideia total. Gente. Ele comprou, enfim, fomos para cima, né? Fizemos essa live dele na sabe dele anime, estourou. Eu acho que o Sr. Skit quase chorou nessa live. Mas aí, pô, no dia seguinte, eu falei para ele, pô, Sr. igual eu te falei, a gente vai fazer um contrato para você, a gente vai contar essa história junto contigo. O menino estava emocionado, super feliz e tal. Chegou proposta dele de um monte de plataforma. E dois dias depois, o canal dele foi desbanido da Twitch. Não deu tempo nem de eu fazer o contrato pra ele, cara. olha só. Você acredita? <risos> Aí ele ainda falou pra mim, pô, eu visto muito animo, cara, e tal. Mas eu quero tentar crescer mais um pouquinho. Eu falei, não, cara, vai lá, vamos lá. Vai ser... As coisas vão acontecer no momento certo, cara. A gente nem tinha muito LOL naquela na época, que foi, sei lá, há sete, oito meses. Talvez hoje em dia, cara, faria um super sentido, daria um super net, seria super rápido as coisas. Mas na época, a gente nem, a gente nem tava voltado em LOL, né? Então, por isso que talvez escutou um pouco as coisas. Mas foram sete, oito meses atrás, é, foi literalmente isso, gente. Ele fez a live na Animo, a live estourou, mexeu com o mercado, foi trending topics, Twitch, então, enfim, estourou. E ele é, recebeu propostas de outras plataformas, falou que, enfim, fechou com o anime e tudo mais. E dois, três dias, foi dois, três dias, foi, acho que foi dois, o canal dele da Twitch, depois de quatro, cinco meses, com banho indeterminado, que é banho indeterminado, foi desbanido. Aí, cara, ele me ligou de madrugada, eu vou ter que contar essas aqui, chapado, Tava bebendo pra caramba, né? Comemorando, porque ele falou, porra, tinha cinco meses que ele não ganhava um centavo. Porque, pô, a fonte de renda do cara cortar de uma hora pra outra, galera. Imagina isso. De uma hora pra outra, pum, acabou sua fonte de renda, né? Então o cara tava cinco meses, vai perrengue, vai perrengue. Vocês que estavam no perrengue, na correria. E ele pegou, cara, é, enfim, ficou super feliz naquela dele desbanida, recebendo oferta, a live dele bombou estourada. Depois a galera comprou a ideia, que a história que a gente contou. O canal dele foi desbanido, ele me ligou de madrugada, e falou, pô, Tulhão, então, cara, não sei se você viu e tal, meu canal tá, Porque, lógico, teve 10 mil likes, a notícia, o canal dele foi desbanido. É, então, eu, eu tô aqui em dúvida, eu tô muito feliz, cara, agradeço você, eu falei, Sasquite, cara, fica tranquilo, a sua carreira, cara, você merece tudo, você vai voar aí, moleque, seja o cara que você é e vamos... Independente da escolha dele, vai pra cima, acho que é a carreira dele, né? Quem sabe daqui a pouco Eu falei pra ele, quem sabe daqui a pouco a gente não vai estar no movimento super forte de LOL e que vai voltar, as portas estão tá abertas, você não anima. É ele ficou felizão, chorou na ligação, mano. E agradeceu e foi, foi fora. Porque eu falei pra ele que essa live ia ser o divisor de águas da carreira dele. Que, cara, se ele esperasse uma semana ou duas, aquilo lá ia acabar. Que era exatamente o momento que tava todo mundo comprando o ban dele. Tava no mercado ali, todo mundo falando, pô, porque até hoje esse vídeo foi desbanido? Tinha vídeo rolando, todo mundo hypando aquilo. Então era a hora dele fazer aquilo, né? enfim então um outro case legal aí da da Nimo aí também com um cara que não tá na Nimo mas que eu gosto de, de, de também apontar ali não muito legal muito, e é bacana, muito legal.
1: Que, é bacana é bacana que você contou da estrutura que a Nimo tem no Brasil né porque a gente sabe que às vezes acontece de um streamer levar um ban ele nem sabe o motivo, porque ele não tem um contato imediato de alguém aqui do Brasil, tem que acionar um time de fora, aí a comunidade fica toda apreensiva. O que, que aconteceu? Aí o cara às vezes vai no Twitter, fala alguma coisa atravessada e vira um problemão. Eu queria que você contasse também essa questão da Animas, questão de que acho que é um ponto delicado para a gente abordar, a questão das políticas de conteúdo, banimento, como vocês operam nisso, como é feita essa, essa questão, porque eu acredito que o ban... O ban deve ser tipo a última alternativa quando acontece alguma coisa. É uma ferramenta, tem que ser usada. Em, em, se uma situação... Acho que pedir isso, né? Eu não estou falando que, que, a gente não, que isso não pode ser feito. Acho que isso tem que ser feito, mas acho que é uma atitude um pouco extrema. E ela tem que ser muito clara, né? tem que ser exatamente muito objetiva. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga toda essa questão. A gente tem vários cases de banimento que a gente pode falar... Tem o do ioda com a Twitch, que aconteceu várias vezes e balançou muita coisa. Queria que você comentasse a sua visão disso, Túlio, que acho que é super importante.
2: Tá, vamos lá. É, cara, o ban, né, igual você mesmo falou aí agora, disso, ele, ele tem que ser a última alternativa de fato, cara. Assim, o ban mesmo, né? Às vezes você dá um strike no canal do cara porque aconteceu alguma coisa errada. Até acontece, né? Ele ficar live off ele, durante cinco, dois minutos, enfim. Mas o ban, você banir um cara indeterminadamente, porque o cara, às vezes, tem que comprar um carro, uma casa, tá alimentando a família, isso aí tem que ser muito bem pensado, né? A gente na Animo aqui, cara, a gente tem, um, novamente, né, uma equipe gigantesca. Então, já teve caso aqui, por exemplo, que o nosso, a nossa inteligência artificial, ela pegou uma streamer nossa de GTA, que ela tava mudando de roupa lá no servidor, e apareceu, acho que o peito do personagem, sabe? E ela tomou strike na hora, pum, na hora. Aí, isso era um strike de, eu acho que 15, 20 minutos, mas que pra ela fazia toda a diferença, porque ela tava pra cumprir as metas do contrato, tava no último dia do mês, e ela ficou desesperada. Bicho, ela começou lá, 8 horas da noite, mandar mensagem no grupo da anima, a gente tem um grupo, tem um grupo de quase 10 pessoas com nossos streamers, pra você ter noção. Dependendo do streamer, quase 15, enfim. Então, ela mandou mensagem do grupo na hora, aí eu lembro que o Antônio, né, inclusive, muito bom o Antônio, ele, na hora, já perguntou o pessoal de monitoramento o que tinha acontecido, o pessoal mandou isso tudo menos de, enfim, menos de 15, 20 minutos, porque foi antes do bandel acabar, né? O pessoal já mandou em 2, 3 minutos o que aconteceu, ele já mandou para ele já tirou o bandera, para ter uma noção. Então, a gente tem esse trabalho muito rápido, muito direcionado com nossos influenciadores, que eu acho que é isso que faz a diferença. Tanto é que quando a gente fechou o contrato com o Muca, né, uma das preocupações dele era essa. Ele falava, cara, às vezes eu não consigo controlar. Tipo, vou te dar um exemplo. É, literalmente já teve live dele que o maluco mandou, assim, invasou o número dele e mandou na live lá o negócio que apareceu o número na mensagem do, do Google, por exemplo, aquela mensagem do Nate. E ele não conseguiu passar tempo, por exemplo. Então, assim, já teve vários problemas, assim, eu falei, cara, a gente chama é a equipe do caralho, se você não fizer merda, vai estar tá tudo ok. Ele comprou e foi outra história de sucesso do caramba que a gente fez recentemente, dos Smurf do Muka, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele tá na Animo e tá, putz, batendo recordes aí com a gente.
0: E quais são os planos aí pro, pro resto do ano, para 2021 da Nimo, que você pode falar pra gente?
2: Cara, a gente vai abrir muito agora pro mercado, Petró. A gente vai falar muitos números, postar muito qual que são os números, como é que são nossos influenciadores. Esse ano é um ano de abertura pro mercado da Nimo TV. Então... É, é nosso foco isso. Pretendemos formar novas grandes organizações dentro da NIMO. Né? Acho que os cases do Brasil, os maiores cases do Brasil, independente que Twitch tenha sete, oito anos no Brasil, os maiores cases do Brasil vieram da NIMO, que são louds, boas grandes. É, depois, inclusive, que essas organizações surgiram, criou-se um conceito que o time ele foca menos em esportes e começa a focar mais em criação de conteúdo. Né? Então, times, por exemplo, isso, isso imita muito o modelo phase da Europa, enfim, que o time tem 50% de criação de conteúdo e 50% de é, esportes, e cara, o que gera dinheiro hoje para os times é a criação de conteúdo, né? não é o esporte, o esporte é um complemento, ele é bom para contar boas histórias. Então, os times do Brasil começaram a enxergar isso por, por, por causa, eu acho que é por causa do Animo, a gente ajudou um pouco nessa relação, é, enfim, a gente formou a de duas grandes aqui. É, então a ideia nossa é formar novos parceiros, a gente gosta muito de trabalhar com o time, a gente tem uma equipe muito grande, então a gente fica fazendo brainstorm, metendo ideias, então a ideia é. Opa, acho que minha tela travou.
1: Não, para mim tá ok. Tá indo ok. Agora travou. <risos> Agora travou um pouquinho. Não, mas é legal. Um pouco. Complementando o Túlio, assim, é, esse projeto com organizações de esporte de esportes é bem bacana. Eu já presenciei já vários projetos que eles fazem junto com as equipes né, de esportes para revelar talentos. Então, eles têm um projeto de clãs que as pessoas, os streamers pequenos podem se vincular a organizações de esportes para ter uma, uma infraestrutura. Então, o, o, o esporte ali dentro da NIMO serve também para conectar né, influenciadores junto com a plataforma e também contar boas histórias. Né? Então, a gente sabe que isso é muito importante conteúdo é uma das maiores receitas para times de esporte, se não a maior. Então, as pessoas sempre me perguntam e tal. Eu tenho até, eu fiz até um videozinho no YouTube um tempão atrás, que era uma pergunta que eu recebia muitas vezes, que o pessoal perguntando como times e organizações de esporte ganham dinheiro. Aí lá eu expliquei nesse vídeo, passo a passo. Porque assim, diferente de uma organização, tipo de um time, um Corinthians, um Palmeiras, que tem toda uma... uma é um, não, eles são, são uma empresa privada, eles são quase, são uma organização sem, sem fins lucrativos que não tem comprometimento com dívidas, eles podem enrolar em dívidas e dívidas e dívidas que não tem um, um responsável, diferente de uma organização de esporte eletrônico, que é um dono, tem sócio, é uma LTDA, que você tem que prestar conta, então a relação é muito difícil. Túlio voltou, bora.
2: Perdão, pessoal, perdão, pessoal, é, acho que problemas também, técnicos né? aqui. Imagina. Voltando ao fio, né, dos nossos objetivos esse ano. É formar novas organizações aqui dentro da NIMO, né, para contar a história junto com a gente. A gente acredita muito nesse trabalho junto com organizações de esportes. É, novos influenciadores, novos talentos aí do mercado. ganhar, né, Inclusive o Prêmio Esporte Brasil com o Piozinho é um dos nossos objetivos. Hoje o Piozinho quer muito isso, a gente também quer muito isso para ele. É, e ser aí o melhor o gigante no mercado de Wild Rift. A gente está muito focado nesse mercado. Também crescer muito no LoL. É, então, esses são os nossos maiores objetivos da Danilo, tá?
0: Não, muito bom, muito bom. Vai ser um ano muito promissor. Eu acho que o Wild Rift, ele... Uh, até comentei isso com o Xisto no, no episódio de ontem que eu, acho que o Valorant ele não, ainda não cresceu tanto quanto deveria né, quanto poderia também aqui no Brasil não sei também como é que a Riot está uh, se planejando isso embora seja um game grande, não estou também desmerecendo mas eu acho que o Wild Rift ele tem mais chance de até por ser de celular, tem mais chance de conquistar um público grande então eu vejo o Wild Rift mesmo como um grande potencial para esse ano
2: Total, Petró, concordo, Eu acho que hoje a gente vai pegar, assim, grande parte desse mercado de, 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 de Free Fire, né, que vão começar a gostar de Moba, mas também vai começar a pegar uma galera que, que, que simplesmente curte muito Moba, vai jogar do celular, enfim, então eu acho que é um jogo muito, um dos jogos mais promissores do ano, tá, se não diria o mais e que a Nimo está muito direcionada junto com a Publisher. Então, quem for streamer aí, jogador, fica de olho na plataforma, que vão existir boas oportunidades lá.
0: Ah, muito legal. Xisto até tá o jogando de... Wild Hit também, né, Xisto?
1: Tô jogando. Tô... <risos> E subir para o level 10 para jogar as ranqueadas. Eu estou no level 6, se eu não me engano, que eu quero começar a jogar as ranqueadas. Mas eu é, estou gostando. Quase nas
0: ranqueadas também. também.
1: <risos> o jogo está muito gostoso de jogar, está é, bem legal, está bem fluido. dá uma partidinha de 15 minutos, que é o que me deixa mais feliz, 15, 18 minutos, que eu não tenho, infelizmente, 40, 50 minutos para ficar jogando uma partida inteira de LOL, e ainda você <risos> joga e perde. Aí dá mais raiva ainda, que você fica caramba, 50 minutos aqui e perdi. Então, acho que ele dá essa experiência mais rápida. Bom, é isso. Legal. Pessoal, muito obrigado, Túlio. Cara, deixa seus contatos, o, pra galera te seguir, já tem o seu arroba aí, mas de, deixa o seu recado pra galera, só as redes sociais, como o pessoal te encontra, também as redes sociais da Nimo, pra galera também entrar em contato com vocês, passa... Faça um pouco aí do, da, dos seus contatos para a galera que está assistindo poder te encontrar.
2: Vamos lá, galera. Uh, minhas redes sociais é meu nome e sobrenome, todas elas. Acho que uh, Instagram, Twitter, todas elas digitando isso vocês me acham. Pode me mandar mensagem, tranquilo. Eu respondo à medida do possível, tá? Uh, e Nimo, a, Nimo, a rede social da Nimo, se eu não me engano, aqui no Brasil, é NimoTV Underline Brasil. Tá no Instagram. está quase com 2 milhões lá de seguidores. Ajuda a gente a bater lá. Acho que vai ter um com, com podcast aqui bombando, vai ter os 2 milhões lá.
0: É, certeza. A gente deseja muito sucesso para todo mundo da Nimo. Parabéns pelo trabalho de vocês e a gente torce que 2021 traga muito, muito mais sucesso aí, que vocês atinjam essas metas que você falou aí, e vamos tentar jogar um Wild com qualquer hora dessas aí, todo mundo. Já bora, bora jogando. fazer um
2: desafio time da Nimo contra time do, do podcast aí. Vambora.
0: Pô, vamos fazer. O time oh, da Nimo tá viciado, perder, cara. Hein? A gente não
1: gosta de perder também aqui, não. Sou treinado, sou, treinado. É, eu, sou,
0: eu, sou eu sou o dedo gordo
2: da galera. <risos>
0: E pessoal, quem quiser seguir o AWCast para saber quando tem novos episódios, quando saber quando também tem o, a publicação dos nossos trechos, das entrevistas e também da íntegra, só seguir AWCast BR em todas as redes sociais. Quem quiser seguir Thiago Xisto é XistoG, e quem quiser me seguir é Gustavo Petró. Muito obrigado a todos. Obrigado, Túlio, aí, por conversar com a gente. Foi muito legal o papo. Xisto também aí foi muito bom conversar e te ver aí nesse sabadão. Torço que você tenha obrigado. uma boa Páscoa no final de semana. E boa Páscoa também para você, Túlio. Para todos aí que estão nos acompanhando. Boa
2: Páscoa,
0: pessoal. É isso aí. Semana que vem...
1: Semana que vem estamos de volta. Firme e fortes. Estamos aí.
0: Muito obrigado Tamo a todos. Junto, galera.
1: Até mais. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até mais.